1: Bạn đang nghe từ Phonos Luật của Warren Buffett 33 lá thư cộng 14 nguyên tắc Bằng một nhà đầu tư vĩ đại Tác giả Jeremy C. Miller Người dịch Quỳnh Ca Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách thái hà lời giới thiệu dù là một triệu đô la hay 10 triệu đô la thì tôi đều đầu tư toàn bộ. Lợi suất cao nhất mà tôi đạt được là trong những năm 1950. Tôi đã đánh bại chỉ số đào. Các anh nên xem lại những con số hồi ấy. Nhưng khi đó tôi chỉ đầu tư nhỏ lẻ. Không có nhiều tiền là một lợi thế lớn về cơ cấu. Tôi nghĩ tôi có thể mang về cho các anh lợi suất 50% một năm trên một triệu đô la. Không! Tôi biết tôi có thể làm được. Tôi bảo đảm. Warren Buffett Business Week năm 1999 Năm 1956, Warren Buffett làm việc tại New York với thầy dạy của mình, cũng là cha đẻ của đầu tư giá trị Benjamin Graham. Nói thêm, đầu tư giá trị là chiến lược đầu tư nhắm vào những cổ phiếu đang được thị trường đánh giá thấp hơn so với giá trị thật của chúng. Những nhà đầu tư sử dụng chiến lược này cho rằng trong ngắn hạn, thị trường thường phản ứng thái quá trước các tin tức tích cực và tiêu cực trên thị trường. Từ đó khiến giá cổ phiếu biến động không đúng với giá trị thật của các công ty. Về lâu dài, giá cổ phiếu sẽ có xu hướng tiến gần đến giá trị thật và khi đó họ sẽ có thể thu về lợi nhuận. Trở lại nội dung chính. Khi Graham quyết định nghỉ hưu, ông ngỏ ý cho người học trò xuất sắc nhất của mình một phần vốn ở công ty hợp danh Graham Newman. Song chàng thanh niên Buffett 25 tuổi khi đó lại chọn phương án trở về quê nhà. Không lâu sau, theo yêu cầu của bốn thành viên trong gia đình và ba người bạn, một công ty hợp danh đầu tư mới, công ty trách nhiệm hữu hạn Buffett associate được thành lập Tuy nhiên Trước khi nhận xét của họ Ông đề nghị họ tới ăn tối Cùng ông tại Omaha Club Tiền ăn chia đều cho tất cả Buổi tối hôm đó Buffett đưa cho mỗi người Một vài trang tài liệu pháp lý Về thỏa thuận hợp danh chính thức Và bảo họ không cần Phải lo lắng quá nhiều Về việc trong đó viết những gì Bởi sẽ không có bất ngờ nào cả Buổi tụ họp nhằm bàn luận về một điều mà ông cho rằng quan trọng hơn nhiều Đó là những nguyên tắc cơ bản Ông đã phô tô bản danh sách nguyên tắc này thành nhiều bản và nói kỹ về từng mục Buffett kiên quyết yêu cầu các quyền tự quyết hoàn toàn Ông không có ý định nói về những gì mà công ty hợp danh này thực sự sẽ làm Ông đưa ra rất ít thông tin về cổ phần thực tế của mình ông nói với họ Những nguyên tắc cơ bản này là triết lý hành động. Nếu các vị đồng ý thì chúng ta hãy tiến hành. Còn nếu các vị không đồng ý thì tôi cũng thông cảm. Những nguyên tắc cơ bản. Một không bao giờ bảo đảm bất kỳ mức lợi suất nào cho các thành viên góp vốn. Các thành viên góp vốn mà rút một nửa trong số một phần trăm hàng tháng chỉ được làm đúng như vậy thôi. Rút tiền. Nếu chúng ta kiếm được trên 6% mỗi năm trong vài năm, số tiền rút ra sẽ được lấy từ số tiền thu về, và tiền vốn sẽ tăng lên. Nếu chúng ta không kiếm được 6%, những khoản thanh toán hàng tháng sẽ là một phần hay toàn bộ tỷ lệ thu nhập trên vốn. 2. Năm nào chúng ta không đạt được ít nhất trên 6%, thì tới năm tiếp theo, tiền thanh toán hàng tháng cho các thành viên góp vốn sẽ giảm xuống. 3. Khi nói đến lợi nhuận hay thua lỗ hàng năm, tức là nói đến các giá trị thị trường, có nghĩa là tình hình tài sản của chúng ta theo định giá thị trường vào thời điểm cuối năm so với thời điểm đầu năm ra sao, Điều này có thể có ít mối liên hệ với các kết quả được ghi nhận nhằm phục vụ cho mục đích tính thuế trong năm đó. 4. Kết quả hoạt động tốt hay kém của chúng ta sẽ không đo lường qua mức tăng trưởng dương hay âm trong năm. Thay vào đó, nó sẽ được đánh giá dựa trên tình hình chung trên thị trường chứng khoán, với thước đo là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones các công ty đầu tư hàng đầu, vân vân. Nếu kết quả của chúng ta tốt hơn so với những thước đo này, chúng ta sẽ coi đó là một năm hiệu quả, dù con số là âm hay dương. Nếu kết quả kém hơn, chúng ta xứng đáng bị ăn trứng thối. Năm Mặc dù tôi thích thử nghiệm 5 năm hơn, nhưng tôi cho rằng 3 năm là khoảng thời gian tối thiểu hoàn hảo để đánh giá hiệu quả hoạt động chắc chắn chúng ta sẽ gặp những năm hiệu quả hoạt động của công ty kém hơn, thậm chí kém hơn hẳn so với chỉ số đao. Nếu kết quả hoạt động trong giai đoạn 3 năm hoặc dài hơn là yếu kém, tất cả chúng ta có lẽ đều nên tính đến chuyện bỏ tiền vào chỗ khác. Ngoại trừ trường hợp 3 năm đó diễn ra một vụ bùng nổ đầu cơ trong thị trường giá lên. Nói thêm, thị trường giá lên. Bull Market là dạng thị trường tài chính trong đó giá các loại chứng khoán tăng nhanh hơn và trong thời gian lâu hơn so với mức bình quân trong lịch sử của chúng với lượng giao dịch lớn. Trở lại nội dung chính. Sáu. Tôi không làm nhiệm vụ dự đoán tình hình thị trường chứng khoán nói chung hay những biến động trong kinh doanh. Nếu các bạn nghĩ tôi có thể làm điều đó, hay cho rằng đó là điều quan trọng cần có trong một chương trình đầu tư, thì các bạn không nên tham gia vào công ty hợp danh này nữa. 7. Tôi không thể hứa hẹn kết quả gì với các thành viên góp vốn. Những gì tôi có thể và dám hứa là A. Những khoản đầu tư của chúng ta sẽ được lựa chọn dựa trên cơ sở giá trị, chứ không lựa theo xu hướng. B chúng ta sẽ cố gắng đưa rủi ro lỗ vốn dài hạn, không phải lỗ danh nghĩa ngắn hạn xuống tối thiểu bằng cách đạt được biên an toàn lớn trong từng khoản đầu tư và sự đa dạng trong các khoản đầu tư. Và C. Gần như toàn bộ giá trị tài sản ròng của tôi và vợ con tôi sẽ được đầu tư vào công ty hợp danh này. Nói thêm, lỗ vốn dài hạn, permanent capital loss, là dạng tổn thất xảy ra khi giá trị của một khoản đầu tư bị giảm sút đến mức khó có khả năng quay lại điểm hòa vốn trong vài năm. Trên thực tế, có thể coi đây là dạng tổn thất không thể vãng hồi. Lỗ danh nghĩa ngắn hạn (short-term capital loss) chỉ sự giảm sút tạm thời giá trị thị trường của một tài sản, nhưng tổn thất này chỉ xảy ra khi tài sản được giao dịch trên thực tế. Biên an toàn (margin of Safety là một nguyên lý đầu tư trong đó nhà đầu tư chỉ mua chứng khoán khi giá thị trường thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại của chứng khoán đó. Trở lại nội dung chính Mọi người được mời tới Omaha Club tối hôm đó đều ký tên xác nhận và Buffett nhận xét của họ. Khi có thành viên mới tham gia Từng người đều được hướng dẫn cặn kẽ về những nguyên tắc cơ bản này. Sau đó, mỗi thành viên góp vốn đều được nhận bản cập nhật hàng năm. Trong những năm sau đó, Buffett chia sẻ về hiệu quả làm việc cũng như nói về các hoạt động của mình qua hàng loạt lá thư ông gửi cho nhóm, những người đi theo ít ỏi, nhưng số lượng ngày một gia tăng này. Ông dùng những lá thư đó làm công cụ giảng dạy, Nhằm củng cố và bổ sung cho những ý tưởng đằng sau các nguyên tắc cơ bản Trao đổi về những kỳ vọng của ông đối với hiệu quả hoạt động trong tương lai Và bình luận về tình hình thị trường Ban đầu, những lá thư này được gửi mỗi năm một lần Nhưng khi nhiều thành viên lên tiếng than phiền rằng một năm là quá lâu Ông chuyển sang viết ít nhất nửa năm một lần Những bức thư gửi thành viên góp vốn này giống như một biên niên sử ghi lại những ý tưởng, phương pháp và suy nghĩ của ông ngay trước giai đoạn đình đám tại Burser-Hathaway. Đây là giai đoạn ông ghi dấu bằng những kỷ lục đầu tư thành công vô tiền khoáng hậu, thậm chí với chính cả những thành tích của ông tại Burser. Tuy vẫn cho rằng sẽ có những năm hoạt động tốt và không tốt, song, ông tin rằng mức lợi nhuận cao hơn chỉ số Dow 10%, trong hầu hết các giai đoạn, 3 đến 5 năm là khả dĩ, và đó là điều ông sẵn sàng thực hiện. Nói thêm, Berkshire hay Berkshire Hathaway là công ty tư nhân lớn nhất bang Georgia, Hoa Kỳ, hiện đang được Warren Buffett điều hành. Công ty sở hữu rất nhiều công ty con với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như bảo hiểm, ngân hàng và các doanh nghiệp sản xuất cho đến bán lẻ. Trở lại nội dung chính Nhưng trên thực tế Điều ông đạt được còn tốt hơn nhiều Ông liên tục đánh bại thị trường Và không hề có một năm thụt lùi nào Trong cả giai đoạn trên Ông đã làm tăng vốn của các thành viên Lên gần 24% mỗi năm Sau khi đã trừ đi các khoản chi phí Trong giai đoạn ban đầu này Ông đã có những năm hoạt động tốt nhất Trong sự nghiệp của mình những bài học từ những bức thư này là định hướng có giá trị vượt thời gian cho mọi nhà đầu tư từ những người mới bắt đầu những nhà đầu tư nghiệp dư cho tới những nhà đầu tư lão luyện chúng đặt ra một hệ thống những nguyên tắc và phương pháp nhất quán hiệu quả cao giúp tránh được những cám dỗ mang tính trào lưu và kỹ thuật vốn đầy rẫy trên thị trường thời nay hoặc bất kỳ thời nào tuy hàm chứa những phân tích tinh vi Hợp khẩu vị của những chuyên gia kỳ cựu song những lá thư này cũng là phương tiện để Buffett truyền đạt kiến thức nhập môn về đầu tư Bởi chúng mang đến một phương thức tiếp cận cơ bản, hợp lý và dễ hiểu đối với tất cả mọi người Lần đầu tiên qua cuốn sách này, những bức thư gửi thành viên góp vốn Và những kiến thức uyên thâm được truyền tải trong đó được tập hợp đầy đủ bao gồm những nguyên tắc nền tảng như chiến lược đa dạng hóa khác người của ông sự tán dương gần tới ngưỡng tôn thờ mà ông dành cho lãi kép và quá trình ra quyết định thận trọng đi ngược với lối tư duy thông thường của ông Những bức thư này cũng đề cập đến các phương pháp đầu tư của Buffett đối với các nhóm tổng quát, tính toán và kiểm soát ba phương pháp hoạt động chính của ông Theo thời gian Những phương pháp này được phát triển và biến hóa theo những cách thức rất thú vị và quan trọng mà chúng ta sẽ cùng khám phá trong cuốn sách này. Nói thêm Đa dạng hóa là phương pháp quản lý danh mục đầu tư theo đó để giảm rủi ro nhà đầu tư nắm giữ nhiều loại cổ phiếu ít có mối liên hệ với nhau. Lãi kép Phát sinh khi lãi vay được thêm vào số tiền gốc Do đó Từ thời điểm đó trở đi, lãi vay mà đã được thêm vào cũng kiếm được tiền lãi. Sự bổ sung tiền lãi vào số tiền gốc được gọi là tính lãi kép. Trở lại nội dung chính. Về cơ bản, giá trị to lớn của những bức thư này nằm ở chỗ. Chúng miêu tả được tư duy của một nhà đầu tư trẻ thành công khi khởi sự với khoản tiền hết sức khiêm tốn ban đầu thứ tư duy mà các nhà đầu tư có thể vận dụng để đạt được thành công lâu dài khi họ dấn thân vào thương trường. Những bức thư là lời biện hộ mạnh mẽ cho chiến lược dài hạn, hướng đến giá trị, một chiến lược đặc biệt khả thi trong những thời đại đầy biến động như thời đại của chúng ta. Khi mà con người ta dễ dàng ngã theo đầu cơ, sử dụng đòn bẩy nợ cao và chú trọng vào ngắn hạn, Những điều vốn hiếm khi mang lại hiệu quả lâu dài. Chúng chỉ ra những nguyên tắc có giá trị vượt thời gian về tính cẩn trọng và kỷ luật. Những nguyên tắc nền tảng đã và đang kiến tạo nên thành công của Buffett. Nếu như chàng thanh niên Buffett khởi sự công ty hợp danh của mình ở thời đại ngày nay, hẳn ông cũng sẽ đạt được những thành quả to lớn hệt như vậy. Thực ra, hiện nay ông cũng bảo đảm được rằng mình có thể kiếm được mức lợi suất hàng năm 50% với một vài triệu đô la ban đầu. Sở dĩ mức lợi suất cao trên lượng vốn nhỏ này là khả thi trong thời điểm hiện nay cũng như cách đây nhiều năm là do những yếu tố kém hiệu quả của thị trường vẫn còn đó, đặc biệt là trong những doanh nghiệp nhỏ ít được chú ý. Và còn vì ông là một nhà đầu tư đại tài nữa. Dẫu vậy, Chừng nào các nhà đầu tư còn có trí nhớ ngắn hạn và dễ dao động trước giá trị cổ phiếu do lòng tham cũng như sự sợ hãi, thì chừng đó vẫn tồn tại cơ hội kiếm lãi bộn cho tất cả những nhà đầu tư táo bạo, có thể tiếp nhận một lối tư duy thích đáng. Giống như bất kỳ thời đại nào, ngày nay nhiều người không kiên trì tuân thủ kỷ luật, nguyên tắc không thể thiếu trong đầu tư giá trị. Liên tiếp trong những bức thư, Buffett trở đi trở lại với bản chất bất biến trong những nguyên tắc của ông. Đó là một lối tiếp cận đề cao thái độ hơn là trí thông minh, trung thành với quy trình của riêng mình, và không để bị cuốn theo trào lưu là một trong những việc khó khăn nhất đối với cả những nhà đầu tư kỳ cựu nhất. Ai cũng có thể rút ra cho mình bài học từ khả năng làm chủ các cảm xúc trong đầu tư của Buffett. Mỗi chương trong cuốn sách này đều được xây dựng xung quanh một ý tưởng hoặc chủ đề riêng biệt từ những bức thư và có một bố cục đơn giản. Bắt đầu là một bản tóm tắt nhằm cung cấp một số thông tin nền. Hy vọng điều này sẽ giúp mang lại cho các bạn bối cảnh lịch sử, từ đó cho phép chúng ta có được một nhận thức đầy đủ hơn về sự phù hợp của nội dung thư trong thời đại ngày nay. Với mục đích đó, Tất cả các trích đoạn quan trọng từ những bức thư trong từng chủ đề đều sẽ được trình bày đầy đủ. Điều này không những giúp chúng ta được trực tiếp tiếp cận tri thức từ chính ngòi bút của Buffett, mà còn biến cuốn sách này thành công cụ tham khảo hữu ích trong việc đánh giá công việc của ông ở giai đoạn này. Bản thân việc tổng hợp tất cả những bình luận của ông về một chủ đề vào từng chương mang lại rất nhiều thông tin. Chúng ta có thể nhận thấy nhiều mô tiếp lặp lại trong nhiều bức thư khi ông nhắc lại những ý tưởng của mình và theo dõi những thay đổi trong chính suy nghĩ của ông. Đây là điều khó có thể nhận thấy nếu chúng ta đọc thư theo trình tự thời gian. Buffett chưa từng xuất bản một cuốn giáo trình nào về đầu tư, ít nhất là xét theo nghĩa truyền thống của từ này. Những gì chúng ta có bên cạnh những bài báo mà ông viết, và những ghi chú hình thành từ những buổi nói chuyện và những bài diễn thuyết của ông là những bức thư mà ông đã viết. Thực ra, những bức thư này giống như một khóa học được bắt đầu không ngừng nghỉ từ năm 1957 cho tới ngày nay, tức là xuyên suốt sự nghiệp của ông. Thư gửi thành viên góp vốn là học phần đầu tiên trong khóa học đó và tôi rất lấy làm vinh hạnh được chia sẻ chúng với các bạn. Hy vọng rằng Bạn nghe chúng cũng hào hứng như khi tôi tổng hợp chúng lại. Tôi rất cảm kích vì Buffett đã tin tưởng đồng ý cho tôi sử dụng những bức thư của ông trong cuốn sách này. Và tôi cũng xin lưu ý lại một lần nữa rằng vai trò của ông trong cuốn sách này chỉ dừng lại ở đó. Tôi đặt mục tiêu trình bày những bức thư của ông theo hướng ông tán thành, đồng thời làm sao để những lời dạy của ông tìm được sự đồng cảm của cả những nhà đầu tư non trẻ, và những chuyên gia lão làng Phần 1 Chương 1 Định hướng Việc luôn có một cái giá niêm yết cho phần vốn của bạn trong doanh nghiệp, tức cổ phiếu, lúc nào cũng nên được coi là một tài sản để sử dụng nếu muốn. Nếu nó trở nên đủ điên rồ, dù là theo bất kỳ hướng nào, thì bạn nên tận dụng điều đó. Trích thư, ngày 12 tháng 7, năm 1966 Hãy tưởng tượng bạn đang ở Omaha, Nebraska. Đó là một buổi tối mùa thu năm 1956. Elvis vừa xuất hiện lần đầu trên chương trình D.S. Sullivan Show, còn Eisenhower thì đang ở Nhà Trắng. Tối nay, bạn cùng 20 người khác sẽ vào một lớp học tại Đại học Nebraska Omaha để dự bài giảng đầu tiên trong khóa học. Nguyên tắc đầu tư Thầy giáo của bạn là một chàng thanh niên chặt tuổi đôi mươi tên là Warren Buffett. Rồi bạn chọn ngồi kế người gì, Alex của Buffett, một trong bảy nhà đầu tư ban đầu trong thỏa thuận góp vốn đầu tiên của ông. Tôi muốn coi cuốn sách này là bản mô phỏng của lớp học Nguyên tắc đầu tư ngày đó theo cách riêng của nó. Dựa trên những bài học mà Buffett đã truyền dạy trong những bức thư gửi thành viên góp vốn mà ông viết cùng thời điểm với khóa học này, nó sẽ hướng dẫn cho bạn về những điều cơ bản trong chiến lược đầu tư thông minh, được trình bày qua những trích đoạn quan trọng lấy từ gần 40 bức thư này. Đó là những năm tháng trước khi công ty Berkshire ra đời. Từ năm 1956 tới năm 1970, khi nguồn vốn của Buffett rất hạn hẹp, còn cơ hội của ông thì thật không giới hạn. Đó là khoảng thời gian, Đặc biệt trong những ngày đầu hoạt động của công ty hợp danh, khi cũng giống như bạn và tôi bây giờ, Buffett có thể đầu tư vào hầu hết mọi thứ, chẳng có công ty nào là nhỏ bé để mà không hứng thú cả. Nói thêm, công ty hợp danh hay công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn Buffett, tức BPL, là công ty đầu tư được thành lập bởi Warren Buffett dựa trên các thỏa thuận góp vốn. Hoạt động từ năm 1951 tới năm 1969, sau đó giải thể và được tiếp quản bởi công ty Burser Hathaway. Trở lại nội dung chính. Trong suốt những năm 1950 đến 1960, ban ngày Buffett tham gia đầu tư còn tối đến lại dạy học. Vì Alex của ông cùng nhiều thành viên góp vốn đều tham gia lớp học đó, Sau khi hoàn thành khóa học của Dale Carnegie nhằm vượt qua những ngần ngại của việc nói trước công chúng, Buffett dùng việc dạy học làm cách để phát triển kỹ năng của mình. Không chỉ vậy, ông còn noi gương người thầy của mình, Ben Graham. Ngoài viết thư gửi các nhà đầu tư, ông còn giảng dạy khóa học về phân tích chứng khoán tại trường kinh doanh Columbia khi điều hành công ty đầu tư của mình, Graham Newman. Nguyên tắc nền tảng của Benjamin Graham Chẳng có gì tốt hơn để bắt đầu nghe cuốn sách về chiến lược đầu tư thông minh bằng việc tìm hiểu nguyên tắc nền tảng trong cách tư duy của Buffett. Nguyên tắc mà các học trò của Graham đều tượng tận như sau. Trong ngắn hạn, thị trường có thể và sẽ đôi lúc hoàn toàn hỗn loạn và vô lý. Nhưng về dài hạn, chứng khoán sẽ được định giá phù hợp với giá trị nội tại của chúng. Buffett sử dụng ý tưởng có phần hơi nghịch lý của thầy mình làm công cụ truyền dạy trong suốt những bức thư, bởi ý tưởng này giúp phân biệt rõ được điều những nhà đầu tư thực sự theo đuổi. Phân tích việc kinh doanh một cách có cơ sở thống nhất, hợp lý dựa trên tính logic và lý luận đúng đắn để có thể chọn được chứng khoán có lợi nhuận tiềm năng cao nhất với độ rủi ro tương ứng ở mức thấp nhất có thể. Đó mới là cách tiếp cận của nhà đầu tư dài hạn và hoàn toàn khác việc cố gắng kiếm lời bằng cách đầu cơ dựa trên những điều các nhà đầu tư khác sẽ hay sẽ không làm qua dự đoán những biến động ngắn hạn trong các biến số ở cấp vĩ mô như giá dầu hay lãi suất. Nhà đầu tư, theo đúng nghĩa chúng ta sẽ giải thích, mua doanh nghiệp, Còn nhà đầu cơ chỉ chơi thị trường mà thôi. Nói thêm, đầu cơ, việc mua, bán, nắm giữ, bán khống các loại tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ, bất động sản, chứng khoán phái sinh nhằm thu lợi từ sự biến động giá mạnh của chúng. Trở lại nội dung chính. Nhà đầu tư cần học cách coi những biến động ngắn hạn về giá của cổ phiếu như những biến động ngẫu nhiên và tin rằng phần lớn chúng không đáng để quan tâm. Khi đó, do chúng được coi là ngẫu nhiên nên chẳng phải cố gắng dự đoán chúng một cách có hệ thống làm gì. Đơn giản, đây không phải là trò chơi của chúng ta. Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường sẽ tự điều chỉnh và cuối cùng lại phản ánh tình hình kinh tế của doanh nghiệp trong giá cổ phiếu của nó. Nếu hiểu điều này, Nhà đầu tư sẽ chỉ tập trung vào việc phân tích và lập luận thận trọng tình hình kinh doanh dài hạn. Đó là điều chúng ta tin rằng cuối cùng sẽ đem lại kết quả trên mức trung bình. Nguyên tắc nền tảng vĩ đại này xuất phát trực tiếp từ Ben Graham, người thầy, người sếp, người hùng của Buffett và thực tế là người đã phát minh ra việc phân tích chứng khoán. Được mệnh danh là hiệu trưởng phố Walls, Ben Graham là một nhà cách mạng, người tiên phong biến những gì được cho là nghệ thuật đen tối thành một nghề nghiệp thực sự. Buffett đã lĩnh hội các ý tưởng của Graham ngay từ lúc tiếp cận chúng. Nhiều tới mức, ông thậm chí còn đặt tên con trai mình, người sẽ trở thành chủ tịch không điều hành của công ty Berkshire Hathaway, là Howard Graham Buffett. Để nắm bắt được các nguyên tắc đầu tư của Buffett, Những phần mà không hề thay đổi từ suốt những năm tháng của công ty hợp danh tới tận ngày nay Phải hiểu rõ được ý tưởng nền tảng và những ảnh hưởng của Graham đối với Buffett Mọi chuyện bắt đầu như thế này Buffett tốt nghiệp Đại học Nebraska-Lincoln sớm hơn một năm vào năm 1950 Khi ông mới 19 tuổi Sau đó, ông nộp đơn xin học tại trường kinh doanh Harvard nhưng được đáp lại rằng sẽ có cơ hội đổ cao hơn vào trường nếu nộp đơn lại vào mấy năm sau. Tuy nhiên, bị trường kinh doanh Harvard từ chối lại là một trong những điều may mắn nhất từng xảy đến với ông. Khi bắt đầu tìm kiếm các trường kinh doanh khác, Buffett tình cờ bắt gặp cuốn catalog của trường kinh doanh Columbia. Từ cuốn catalog đó, ông khám phá ra rằng tác giả của cuốn sách ông ưa thích nhà đầu tư thông minh. Không chỉ còn sống mà còn đang giảng dạy ở ngôi trường này. Ngay lập tức, Buffett nộp đơn sinh học. Nhiều tuần sau, ông được nhận vào trường Columbia và chẳng bao lâu sau đó ông trở thành sinh viên nổi bật nhất trong lớp học của Graham. Bạn chỉ có thể tưởng tượng cường độ truyền thụ tri thức giữa hai người này mà thôi. Graham xây dựng nền móng trí thức cho Buffett Còn Buffett, sinh viên duy nhất đạt điểm A cộng, góp nhặt mọi thứ thầy Graham truyền thụ. Sau khi tốt nghiệp, Buffett rất muốn làm việc ở công ty đầu tư của Graham. Nhưng, như ông thường đùa, ông bị khước từ vì bị định giá quá cao, mặc dù ông đề nghị làm việc không công. Lý do thực sự ông không được làm việc tại đó có lẽ phần nhiều là do Graham Newman là một trong số ít công ty đầu tư do người Do Thái sở hữu. Buffett có thể tìm được một công việc tốt ở nơi khác khi bị Graham khước từ, nhưng những người Do Thái có trình độ cao khác thì có thể không. Quá thất vọng, ông trở về Omaha cùng cha mình điều hành hãng môi giới chứng khoán. Tại đây, ông vẫn tiếp tục theo đuổi ý nghĩ làm việc chung với Graham. Ba năm liền đều đặn gửi thư và các ý tưởng đầu tư chứng khoán cuối cùng cũng có kết quả. Người thầy đã động lòng và mời ông trở lại New York vào năm 1954. Buffett không có nhiều thời gian làm việc tại Graham Newman. Bởi chỉ một năm sau khi ông làm việc tại đây, Graham quyết định nghỉ hưu. Một lần nữa, khi ở tuổi 25, Buffett trở lại Omaha. Dù vậy, Lần này ông không quay lại công việc môi giới chứng khoán cùng cha mình nữa. Lần này, bất chấp lời khuyên của Graham và cha mình, ông thành lập một thỏa thuận góp vốn đầu tư của riêng mình. Ông cấu trúc thỏa thuận này theo những gì Graham đã thiết lập và vận hành chủ yếu theo nguyên tắc của riêng mình. Graham và Buffett vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi mãi tới khi Graham qua đời năm 1976. Ngài thị trường Lời giải thích giá trị nhất của Graham về tính phi hiệu quả của thị trường ngắn hạn được đúc kết trong khái niệm của ông về Ngài thị trường. Ý tưởng như sau Thị trường chứng khoán có thể được coi như một ông bạn tính khí thất thường, mắt chứng hưng trầm cảm luôn sẵn sàng mua hay bán cho bạn một nửa cổ phần trong công ty của mình mỗi ngày. Hành vi của ngài ấy có thể tự do, vô lý và rất khó dự đoán. Đôi lúc, ngày ấy thấy phấn khích và đánh giá cao triển vọng của công ty mình. Khi đó, ngài ấy sẽ chào bán cổ phần của mình cho bạn ở mức giá cao nhất. Lúc khác, ngày ấy thấy chán nản và chẳng buồn nghĩ về chính mình hay công ty nữa. Thế là ngày ấy chào bán cùng cổ phần đó cho bạn ở mức giá hơi thấp hơn nhiều. Đôi lúc, tâm trạng của ngài ấy lại bình bình. Mặc dù bạn chẳng bao giờ chắc chắn mình tìm thấy ngày ấy lúc ở tâm trạng nào. Một điều bạn có thể chắc là dù bạn có mua hay bán gì với ngày ấy hôm nay, thì ngày mai, ngày thị trường cũng sẽ trở lại cùng các mức giá hoàn toàn mới. Nói thêm, chứng hưng trầm cảm. Một loại bệnh lý thần kinh khá thường gặp trong xã hội hiện đại liên quan đến việc thay đổi tâm trạng từ mức thấp của trầm cảm đến mức cao của hưng cảm. Khi trở nên chán nản, có thể cảm thấy buồn hoặc tuyệt vọng và mất hứng thú, niềm vui trong hầu hết các hoạt động. Trở lại nội dung chính. Nhìn thị trường qua lăng kính từ câu chuyện ngụ ngôn của Graham sẽ bật mí tại sao giá thị trường tại bất kỳ ngày nào cũng sẽ không cho chúng ta hình dung về giá trị nội tại của chứng khoán. Chúng ta phải tìm ra con số đó một cách độc lập và chỉ hành động khi tâm trạng của ngày thị trường có lợi cho mình. Đó là điều mà Buffett đặc biệt nhấn mạnh trong các lá thư của mình khi giảng dạy. Việc luôn có một cái giá niêm yết trên thị trường không bao giờ được phép trở thành một gánh nặng mà theo đó những sai lầm định kỳ của nó sẽ định hình nhận định của mọi người. Nếu dựa vào giá thị trường để định giá một doanh nghiệp, bạn thường dễ bỏ lỡ cơ hội mua vào lúc ngày thị trường thấy chán nản và bán ra lúc ngày ấy đang phấn khích. Bạn không thể để thị trường suy nghĩ thay cho bạn. Nhà đầu tư biết họ phải tự làm công việc của mình. Sở hữu một cổ phiếu là sở hữu cả một doanh nghiệp. Tất nhiên, công việc ở đây là thẩm định giá trị doanh nghiệp. Trong khi giá, trong ngắn hạn, phụ thuộc vào tâm trạng của ngài thị trường, thì về dài hạn, giá cổ phiếu sẽ bám sát giá trị nội tại của doanh nghiệp. Hay như Graham nói, trong ngắn hạn, Thị trường giống như một chiếc máy bầu cử, nhưng trong dài hạn nó giống một chiếc cân hơn. Điều này là đúng bởi cổ phiếu, theo định nghĩa, là giấy xác nhận phần sở hữu tính trên toàn bộ công ty. Nếu chúng ta có thể định giá được doanh nghiệp đó, thì chúng ta cũng có thể định giá được cổ phiếu của họ. Về mặt toán học, chắc chắn cổ phần của công ty, khi tổng hợp lại và trong suốt vòng đời hoạt động của nó, phải tạo ra mức lợi suất phù hợp tuyệt đối với kết quả kinh doanh của công ty đó. Đúng, một số cổ đông sẽ làm giỏi hơn nhiều người khác trong thời gian ở giữa tùy thuộc vào thời điểm mua và bán. Nhưng tổng hợp lại và cuối cùng, kết quả của những nhà đầu tư giỏi hơn nhờ hiểu biết hay may mắn này sẽ khớp đến từng đồng với số lỗ mà những nhà đầu tư kém hơn do quá ngây thơ hay thiếu may mắn phải chịu. Do đó, Những nhà đầu tư mà có thể dự đoán lợi nhuận trong dài hạn của một doanh nghiệp bằng phân tích hợp lý sẽ có khả năng nhận được cùng mức lợi nhuận dài hạn đó bằng việc sở hữu cổ phần của công ty với điều kiện họ cần cẩn trọng không trả giá quá cao. Đó là lý do tại sao nhà đầu tư nên đầu tư trong dài hạn. Qua lời dạy của Buffett, chúng ta học được cách tập trung vào doanh nghiệp chứ không phải vào việc chọn thời điểm đầu tư trong ngắn hạn sao cho những khoản đầu tư có vẻ như sẽ đền đáp xứng đáng. Như Buffett từng viết, Diễn biến của thị trường chứng khoán sẽ quyết định, phần lớn, khi nào chúng ta sẽ đúng, nhưng tính chính xác trong phân tích công ty của chúng ta mới phần nhiều quyết định liệu chúng ta có đúng thật không. Nói cách khác, chúng ta có xu hướng tập trung vào điều gì sẽ xảy ra, chứ không phải khi nào nó xảy ra. Ý tưởng này được thống nhất xuyên suốt các bức thư, vì vậy tôi sẽ nhấn mạnh một lần nữa ở đây. Cổ phiếu không chỉ là mấy tờ giấy được mua đi, bán lại, chúng là giấy xác nhận quyền sở hữu đối với một doanh nghiệp, và phần lớn cổ phiếu đều có thể phân tích và thẩm định được. Nếu giá thị trường của doanh nghiệp, tức cổ phiếu, thấp hơn giá trị nội tại trong bất kỳ khoảng thời gian dài nào, thì các tác nhân thị trường cuối cùng cũng sẽ hành động để điều chỉnh lại việc đánh giá thấp đó bởi về dài hạn thị trường là hiệu quả. Khi nào không phải là câu hỏi cần quan tâm bởi nó phụ thuộc vào ngày thị trường không mấy tin cậy. Vào thời điểm mua, thật khó để biết cái gì sẽ khiến ngày ấy nhận ra giá trị mà bạn nhìn thấy rõ ràng ở đó. Tuy nhiên, các công ty thường mua lại cổ phiếu của mình khi thấy chúng quá rẻ. Trong khi các công ty lớn hơn và các tổ chức góp vốn tư nhân, Private Equity firms) các tổ chức, trong đó các cá nhân góp vốn để mua lại cổ phần của các công ty, thì thường tìm cách thôn tính các công ty đang được định giá thấp. Khi nhận thức được tiềm năng của những điều này, những người tham gia thị trường thường săn lùng và mua lại các cổ phiếu giá rẻ, nhờ đó giúp loại bỏ việc định giá thấp. Buffett Luôn dạy các nhà đầu tư phải tin rằng thị trường rồi sẽ tự điều chỉnh. Ông hướng chúng ta tập trung vào việc tìm đúng doanh nghiệp có mức giá phù hợp và bỏ qua hầu hết việc tính toán thời điểm mua hay thời điểm khoản đầu tư sinh lời. Phán đoán thị trường một bài học khác buffett nhấn mạnh là tính khí thất thường của thị trường có thể mang tính ngẫu nhiên khiến chúng theo định nghĩa thường không thể đoán trước chỉ đơn giản là quá khó để biết được điều gì sẽ xảy ra trong ngắn hạn vì thế những quan điểm của ông về các biến số vĩ mô như cổ phiếu tỷ giá ngoại tệ hàng hóa hay gdp chẳng tác động gì tới quyết định đầu tư của ông trong các bức thư Ông cũng phê phán những người đưa ra các quyết định mua bán cổ phiếu dựa vào các dự đoán trong ngắn hạn. Ông thích trích dẫn câu nói của Graham. Đầu cơ không phải là phạm pháp, phi đạo đức, nhưng cũng chẳng béo bở gì về mặt tài chính. Tới tận bây giờ, Buffett vẫn luôn trung thành với ý tưởng này. Có quá nhiều biến số phải xem xét, tuy nhiên, nhiều chuyên gia phố Wall vẫn tiếp tục thực hiện các dự đoán kiểu này. Bạn chỉ cần bật tivi lên sẽ thấy những chuyên gia thị trường này. Tất cả đều răm rắp nghe theo lời khuyên đáng bán bổ của ngài Keynes, vĩ đại. Nếu không thể dự đoán tốt, hãy dự đoán thường xuyên. Là nhà đầu tư, chúng ta hiểu rằng câu trả lời đúng cho câu hỏi cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, hàng hóa, vân vân. Sẽ như thế nào trong ngày tới, tháng tới, quý tới, năm tới hay thậm chí nhiều năm tới là tôi chịu? Thông qua những hiểu biết sâu sắc của Buffett, chúng ta sẽ học được cách để không trở thành nạn nhân của những ca từ quyến rũ trong các quan điểm chuyên gia này và làm loạn danh mục đầu tư của mình. Nhảy hết từ dự đoán này sang dự đoán khác và rồi để cho chút lợi nhuận đó bị sâu xé bởi thuế tiền hoa hồng môi giới và cơ hội ngẫu nhiên. Theo Buffett, các dự đoán thường nói bạn biết nhiều hơn về người dự đoán thay vì về tương lai. Một cách tự nhiên, lời khuyên tiếp theo sẽ là hãy cho phép mình nâng niu lối tư duy, tôi chịu. Nó sẽ giúp bạn tránh lãng phí thời gian và công sức quý báu của mình đồng thời cho phép bạn tập trung vào việc suy nghĩ từ góc nhìn của người chủ sở hữu hay chủ sở hữu tương lai của toàn bộ doanh nghiệp mà bạn sẽ hiểu và thấy rất cuốn hút. Có ai định bán một trang trại chỉ vì nghĩ rằng chắc chắn ít nhất 65% khả năng là cục dự trữ liên bang, tức FED, sẽ tăng lãi suất trong năm tới không? Hơn nữa, hãy luôn hoài nghi bất kỳ ai cho rằng, Họ có thể nhìn rõ tương lai. Một lần nữa, chúng ta lại được nhắc nhở rằng bạn thực sự không thể để người khác tư duy thay bạn. Bạn phải tự mình làm điều này. Những cố vấn mà bạn trả tiền, dù có sẵn lòng hay không, sẽ thường chỉ dẫn bạn theo hướng có lợi cho chính họ. Bản chất con người là vậy. Thành công không tưởng của Buffett trong những năm tháng của công ty hợp danh và sau này đều xuất phát từ việc chẳng bao giờ giả bộ biết những thứ không thể biết hay chưa được biết. Lời dạy của ông khuyến khích các nhà đầu tư luôn giữ thái độ bất khả tri tương tự và tự mình suy nghĩ. Nói thêm, bất khả tri, quan điểm triết học cho rằng tính đúng hay sai của một số tuyên bố nhất định, đặc biệt là các tuyên bố thần học về sự tồn tại của Chúa Trời hay các vị thần là chưa biết và không thể biết được hay không rõ ràng. Bước lùi có thể dự đoán Thời điểm một đợt giảm giá lớn trên thị trường xảy ra cũng nằm trong danh sách những điều không thể biết trước. Đây cũng là một nguyên tắc định hướng chủ chốt khác mà Buffett đã đúc kết từ Graham và Ngài Thị Trường. Lúc này hay lúc khác, ngay thị trường rồi cũng sẽ phải rơi vào khoảnh khắc tâm trạng khổ sở, mà chúng ta hầu như chẳng thể làm gì để tránh bị rơi vào những điểm lúng này. Buffett nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, trong những thời điểm như vậy, ngay cả một danh mục đầu tư với những cổ phiếu siêu rẻ cũng sẽ đi xuống cùng với thị trường. Ông nhấn mạnh, đây là phần không thể tránh khỏi khi sở hữu cổ phiếu, và nếu việc giá trị danh mục cổ phiếu sẽ giảm tới 50% làm bạn đau khổ thì bạn cần phải giảm sự tiếp xúc của mình với thị trường. Tinh tốt là đợt giảm giá thị trường lớn thi thoảng xảy ra này không có mấy tác động tới các nhà đầu tư dài hạn. Chuẩn bị tinh thần để thở ơ trước đợt suy thoái tiếp theo là một yếu tố quan trọng trong phương pháp Buffett đưa ra. Mặc dù chẳng ai biết được thị trường sẽ như thế nào trong những năm tới nhưng chúng ta chắc chắn sẽ có ít nhất một vài đợt giảm giá từ 20% tới 30% trong một vài thập kỷ tới. Khi nào những điều này xảy ra cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng là nơi bạn bắt đầu và nơi bạn kết thúc. Bạn có thể dao động giữa những năm tháng lên xuống, nhưng kết quả cuối cùng bạn nhận được cũng vẫn thế thôi. Vì xu hướng chung là đi lên, nên miễn là đợt giảm giá nghiêm trọng 25-40%, không khiến bạn phải bán tháo cổ phiếu của mình ở mức giá thấp, thì bạn sẽ hưởng lợi tương đối lớn từ cổ phiếu trong dài hạn. Bạn cứ để thị trường lên xuống thoải mái đi, bởi điều đó là không thể tránh khỏi. Thật không may, những ai chưa có lối tư duy này thường trở thành nạn nhân cho các cảm xúc của chính mình và sợ hãi bán hết đi ngay khi thị trường vừa đi xuống. Theo một nghiên cứu do Fidelity tiến hành, Những nhà đầu tư tốt nhất là những người, theo nghĩa đen, quên hẳn các danh mục đầu tư của mình. Trong khi phần lớn các nhà đầu tư ồ ạt bán đi khi thị trường đáng lo hay thậm chí ảm đạm, thì những ai bỏ qua việc bán tháo trên thị trường hay còn quên hẳn việc họ đang đầu tư lại có thành tích tốt hơn hẳn. Nói thêm, bán tháo, bán nhanh, bán gấp một chứng khoán hay một loại hàng hóa nào đó bất chấp giá cả. Có thể bán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với khi mua vào, như một biện pháp cứu vãn thua lỗ, hơn nữa khi chứng khoán hay mặt hàng này đang theo chiều rớt giá trên thị trường. Trở lại nội dung chính. Đây là một ví dụ tuyệt vời. Để trở thành một nhà đầu tư thành công, bạn cần phải tách biệt phản ứng cảm xúc đối với việc thị trường lao dốc khỏi khả năng nhận thức rằng bạn là một nhà thẩm định giá trị doanh nghiệp dài hạn có lý trí. Bạn không bao giờ được để việc niêm yết giá biến từ một tài sản thành một gánh nặng. Graham đã mô tả điều này trong cuốn Nhà Đầu Tư Thông Minh. Nhà đầu tư thực sự hầu như không bị buộc phải bán cổ phần của mình mà anh ta luôn được quyền tự do bỏ qua mức giá đang được niêm yết ở thời điểm hiện tại. Anh ta cần chú ý tới nó Hành động theo nó chỉ khi nó phù hợp với các tiêu chuẩn của anh ta và không hơn. Vì vậy, nhà đầu tư nào để bản thân mình lung lay hay lo lắng quá mức trước những mức giảm giá vô lý của thị trường sẽ chỉ biến lợi thế cơ bản của mình thành bất lợi cơ bản mà thôi. Sẽ tốt hơn nhiều nếu cổ phiếu của anh ta hoàn toàn không được niêm yết giá trên thị trường bởi anh ta có thể thoát khỏi những nỗi đau tinh thần do các sai lầm trong phán xét của người khác gây ra. Thư gửi thành viên góp vốn Đầu cơ phán đoán thị trường và bước lùi Ngày 18 tháng Giêng, năm 1965, triết lý đầu tư của tôi được xây dựng trên lý thuyết là lời tiên tri tiết lộ nhiều về nhược điểm của nhà tiên tri hơn là về tương lai. Ngày 12 tháng 7 năm 1966. Việc của tôi không phải là dự đoán về thị trường cổ phiếu hay biến động kinh doanh. Nếu mọi người nghĩ tôi có thể làm điều này hay nghĩ nó quan trọng với chương trình đầu tư thì đừng nên tham gia thỏa thuận góp vốn làm gì. Tất nhiên Quy tắc này có thể bị chỉ trích là mờ nhạt, phức tạp, tối nghĩa, mơ hồ, vân vân. Nhưng tôi nghĩ đại đa số các thành viên góp vốn của chúng ta đều hiểu rõ điều này. Chúng ta không mua và bán cổ phiếu dựa trên việc người khác nghĩ thị trường sẽ ra sao. Tôi chưa từng biết, mà dựa vào việc chúng ta nghĩ công ty sẽ ra sao. Diễn biến thị trường chứng khoán sẽ quyết định, phần lớn, khi nào chúng ta sẽ đúng. Nhưng tính chính xác trong phân tích công ty của chúng ta mới phần nhiều quyết định liệu chúng ta có đúng thật không. Nói cách khác, chúng ta có xu hướng tập trung vào điều gì sẽ xảy ra, chứ không phải khi nào nó xảy ra. Trong hoạt động kinh doanh cửa hàng bách hóa của chúng ta, tôi có thể đảm bảo khá chắc chắn rằng tháng 12 sẽ tốt hơn tháng 7. Hãy nhớ tôi đã thông thạo thị trường bán lẻ như thế nào. Điều thực sự quan trọng là liệu tháng 12 này có tốt hơn tháng 12 năm trước với một tỷ lệ cao hơn đối thủ của chúng ta hay không và chúng ta sẽ làm những gì để chuẩn bị cho các tháng 12 của những năm tiếp theo. Tuy nhiên, trong thỏa thuận góp vốn của chúng ta, tôi không chỉ không thể nói liệu tháng 12 có tốt hơn tháng 7 hay không mà còn thậm chí không thể nói tháng 12 sẽ không thua lỗ nhiều. Đôi lúc nó sẽ như vậy các khoản đầu tư của chúng ta đâu biết rằng trái đất phải mất 365 ngày để hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời. Tệ hơn nữa, chúng còn chẳng biết rằng định hướng thiên văn của mọi người yêu cầu tôi phải báo cáo cho mọi người ngay khi kết thúc mỗi vòng quỹ đạo của trái đất, không phải của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần sử dụng tiêu chuẩn thay vì lịch biểu để đo lường sự tiến bộ của chúng ta. Và rõ ràng, Tiêu chuẩn này là tình hình chung về cổ phiếu được đo lường bằng chỉ số Dow. Chúng ta có một cảm giác mạnh mẽ là đối thủ này sẽ làm khá tốt trong nhiều năm. Giáng sinh sẽ tới dù mới chỉ đang là tháng 7. Và nếu muốn hạ gục đối thủ này, chúng ta phải làm gì đó xuất sắc hơn khá tốt. Giống như nhà bán lẻ sẽ thường so sánh lợi nhuận bán hàng và biên lợi nhuận của mình với Sears. Năm nào cũng đánh bại họ và lúc đó mọi người sẽ thấy vần dương. Nói thêm, chỉ số Dow Jones hay chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, chỉ số giá chứng khoán bình quân của thị trường chứng khoán New York, cũng là chỉ số giá bình quân của 65 blue Chips, tức 65 chứng khoán hàng đầu trong số các chứng khoán được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Biên lợi nhuận Tỷ lệ được tính toán bằng cách lấy tổng thu nhập hoặc lãi ròng chia cho doanh thu. Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập. Trở lại nội dung chính. Tôi hồi sinh mục phán đoán thị trường này chỉ vì sau khi chỉ số đao giảm từ lúc đỉnh điểm 995 điểm vào tháng 2 xuống còn khoảng 865 điểm vào tháng 5. Tôi đã nhận được vài cuộc gọi từ nhiều thành viên góp vốn nói rằng họ nghĩ cổ phiếu sẽ còn xuống nữa. Điều này luôn khiến tâm trí tôi đặt ra hai câu hỏi. Một, nếu vào tháng hai, họ biết rằng chỉ số Dow sẽ giảm xuống còn 865 điểm vào tháng năm. Sao lúc đó họ lại không cho tôi biết? Và hai, nếu họ không biết điều gì sẽ xảy ra trong ba tháng kế tiếp từ tháng hai, làm thế nào họ lại biết vào tháng năm? Sau mỗi đợt giảm cả trăm điểm, luôn có một vài giọng nói bảo rằng chúng ta nên bán và đợi cho tới lúc tương lai rõ ràng hơn. Để tôi nhắc lại hai điểm này. Một, tương lai chẳng khi nào rõ ràng với tôi cả. Gọi cho tôi khi vài tháng tới rõ ràng với mọi người, hay vài giờ tới thôi cũng được. Và hai, dường như chẳng có ai từng gọi cho tôi sau khi thị trường lên cả trăm điểm để nhắc tôi rằng mọi thứ thật không rõ ràng. Mặc dù khi nhìn lại, tầm nhìn vào tháng 2 thật không rõ ràng cho lắm. Nếu chúng ta bắt đầu quyết định việc có hay không tham gia vào doanh nghiệp mà chúng ta nên theo đuổi lâu dài dựa trên các dự đoán hay cảm xúc, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Chúng ta sẽ không bán phần vốn của mình trong doanh nghiệp, tức cổ phiếu, khi chúng đang có giá rất hấp dẫn, chỉ bởi một số nhà chim tinh nghĩ rằng giá có thể xuống thấp hơn mặc dù đôi lúc các dự đoán như vậy rõ ràng là đúng tương tự như vậy chúng ta sẽ không mua các cổ phiếu đã được định giá đúng bởi các chuyên gia nghĩ giá sẽ còn cao hơn nữa có ai nghĩ sẽ bán hay mua một doanh nghiệp tư nhân dựa vào phán đoán của ai đó về thị trường chứng khoán không việc luôn có một cái giá niêm yết cho phần vốn của bạn trong doanh nghiệp cổ phiếu lúc nào cũng nên được coi là một tài sản để sử dụng nếu muốn nếu nó trở nên đủ điên rồ dù là theo bất kỳ hướng nào thì bạn nên tận dụng điều đó Việc luôn có một cái giá niêm yết trên thị trường không bao giờ được phép trở thành một gánh nặng mà theo đó những sai lầm định kỳ của nó sẽ định hình nhận định của mọi người Một bản diễn giải tuyệt vời của ý tưởng này sẽ có trong chương 2 Nhà đầu tư và biến động thị trường chứng khoán Cuốn nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham Theo tôi Chương này có tầm quan trọng đối với đầu tư hơn bất kỳ thứ gì khác từng được viết ra. Ngày 24 tháng Giêng năm 1968 Thầy của tôi, Ben Graham, từng nói thế này. Đầu cơ có thể không phải là phạm pháp, phi đạo đức nhưng cũng chẳng béo bởi gì về mặt tài chính. Trong năm vừa qua, người ta có thể trở nên béo tốt về mặt tài chính. Bằng việc ăn đều đặn những chiếc kẹo đầu cơ ngọt ngào, chúng ta tiếp tục ăn bột yến mạch. Nhưng nếu chẳng may việc khó tiêu xảy ra, đừng mơ tưởng chúng ta sẽ không thấy khó chịu. Ngày 24 tháng Giêng năm 1962 Tôi nghĩ mọi người có thể khá chắc chắn rằng trong 10 năm tới, sẽ có vài năm thị trường chung tăng từ 20% tới 25%, Vài năm thị trường giảm cùng mức đó, còn lại phần lớn sẽ ở khoảng giữa. Tôi chẳng biết khi nào chúng sẽ xảy ra, và tôi nghĩ nó cũng chẳng có gì quan trọng với nhà đầu tư dài hạn. Ngày 18 tháng giêng năm 1965 Nếu việc cổ phiếu mọi người nắm giữ giảm 20 hoặc 30% sẽ gây ra những khốn khó về tình cảm hay tài chính, thì đơn giản là mọi người nên tránh đầu tư vào cổ phiếu phổ thông đi. Nói văn hoa theo lời của cựu Tổng thống Harry Truman, thì nếu không chịu được cái nóng, đừng bén mảng tới nhà bếp nữa. Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu bạn xem xét vấn đề trước khi bước vào nhà bếp. Nói thêm, cổ phiếu phổ thông, loại chứng khoán đại diện cho phần sở hữu của cổ đông trong một công ty hay tập đoàn. Cho phép cổ đông có quyền bỏ phiếu và được chia lợi nhuận từ kết quả hoạt động kinh doanh thông qua cổ tức và hoặc phần giá trị tài sản tăng thêm của công ty theo giá thị trường. Trở lại nội dung chính. Tóm lược Qua bình luận của Buffett và chuyện ngụ ngôn về ngày thị trường của Ben Graham, chúng ta có thể lĩnh hội các nguyên tắc này và tích hợp chúng vào tư duy nền tảng của chúng ta về cách thị trường hoạt động và cách chúng ta nên hành xử trong đó. Khi nghĩ bản thân là nhà đầu tư, chúng ta nên hiểu rằng các biến động ngắn hạn trong giá cổ phiếu thường được điều khiển bởi các biến động của tâm lý thị trường. Nhưng qua nhiều năm, kết quả đầu tư sẽ được quyết định bởi các kết quả kinh doanh nội tại của doanh nghiệp chúng ta sở hữu và mức giá chúng ta bỏ ra. Các đợt suy thoái thị trường là không thể tránh khỏi và do chúng ta không thể dự đoán thời điểm chúng xuất hiện, hãy cứ coi đó là phí gia nhập khi quyết định trở thành nhà đầu tư. Các đợt suy thoái này sẽ không khiến chúng ta phiền muộn bởi chúng ta đều hiểu rằng việc luôn có một cái giá niêm yết trên thị trường là một lợi thế để tận dụng, cho phép chúng ta trở thành người mua vào tại thời điểm người khác đang sợ hãi. Nó giúp chúng ta chuẩn bị sẵn tâm lý dũng cảm khi chịu đựng những thời khắc suy thoái của thị trường để không bán tháo cổ phiếu của mình ở mức giá thấp. Ngay cả những nhà đầu tư mà đang phải chắc bóp dành dụm và kiên định theo đuổi việc đầu tư trên lệch trong thị trường rộng lớn này chứ không bị cám dỗ vào việc lựa chọn cổ phiếu hay định giá doanh nghiệp cũng sẽ làm tốt hơn mức trung bình rất nhiều nếu họ sở hữu sức chịu đựng cảm xúc ngoan cường để tuân theo các nguyên tắc này. Trong thực tế, các nhà đầu tư có thể bám theo các ý tưởng cốt lõi này trong suốt thời gian đầu tư của mình sẽ có một thời gian khó khăn, không được sung túc cho lắm, phần nhiều bởi sức mạnh của lãi kép. Đây sẽ là chủ đề của chương tiếp theo.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.